Bon matin, bon matin, bon matin. Euh, merci d'être avec nous. Roxane, merci pour ton commentaire sur le Zoom. Mon électricité, là, des fois, est vraiment non convenable pour la majorité de la société. T'sais. Moi, je rentre dans une pièce, là, puis c'est comme le monde dit, c'est quoi ce coup de vent qui vient de rentrer? Ah! C'est pour ça que j'aime mon métier. 40 ans dans mon, mon milieu de multi-level marketing, j'adore, parce que je peux être moi-même, comme Debbie Dufour dirait. Elle dit, moi, je parle fort, je suis trop énergétique, ça dérange plein de monde, mais dans mon métier, je suis capable d'être ce que je veux être. Et c'est sûr que je vous souhaite tous, puis je, je capote sur le segment d'aujourd'hui, comment créer un futur qui a du bon sens. Qui a du bon sens. Jean-Philippe va couvrir les deux premiers objectifs qu'il faut se fixer, le personnel, la carrière. Sabrina va parler des, des jouets, de l'aventure et de la contribution. Puis Marie-Pierre, wow! Avec tes documents, tu sais, il faut que tu me les imprimes. Hein? Deux beaux euh, euh, points, quatre, un quatre points puis un cinq points. Euh, comment faire en sorte que les objectifs deviennent réels et euh, donner un, une raison d'être à nos objectifs? Moi, je m'appelle Maria Meriano. 40 ans cette année, je célèbre dans mon, mon MLM, mon entreprise, euh, investisseur immobilière avec mon mari, Mohamed. Et, et, et on n'a jamais été aussi excité. Puis en préparant le podcast ce matin, j'étais tellement passionnée. Marie-Pierre, on a commencé ce matin à 6 heures moins quart, right? Commence à écrire, là, je capote, je capote. Commence à faire les exercices. Comme si je suis Sabrina, ma première fois de faire les exercices. Mais juste parce que... Tony Robbins l'a amené d'une façon différente. Ça m'a excité de prendre un nouveau angle sur la même chose, right? Des fois, là, juste, juste de prendre un nouveau angle, c'est wow. Donc, un futur qui, qui m'excite pour moi, ça commence avec l'écriture. Quand j'ai commencé dans mon, mon MLM, mon Tupperware, j'avais 18 ans. Mon pourquoi, il n'était pas clair. Là. On va être sérieux, la gang. Là. Il n'y a personne à 18 ans qui connaît son pourquoi. Il n'avait pas le changer le monde à 18 ans. Là. Il avait faire du cash. Il avait faire du cash. Ça, c'était mon but. Je voulais changer mon garde-robe. Je visualisais, Sabrina, un nouveau garde-robe. Mes parents étaient très, très économes. Donc, un linge, s'il ne tombait pas en ruine, il ne m'achetait pas d'autre. Donc, moi, mon premier, c'était vraiment d'avoir un garde-robe designer à mon goût. Tu comprends? Mais... mais c'est là que ça part, c'est là que ça part. Puis là, je voulais battre Hélène Jalbert, you know, like, c'est là que ça part. Il n'y a pas de pourquoi encore, ça, ça vient plus tard. Mais à mesure que j'accomplissais mes objectifs, je réalisais que je devais changer la personne que j'étais si je voulais me rendre à mon prochain objectif. Parce que si je restais comme la personne que j'étais à 18 ans, j'aurais pas pu à 21 ans atteindre les objectifs que j'ai atteints. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la visualisation. Je me souviens que j'ai commencé à écrire mon speech de number one directrice. J'avais 19 ans. 19 ans! Je, je peaufinais un speech sur papier, puis quand j'ai été reconnue numéro un comme directrice à, à 21 ans à l'époque, en 1985, je pense, ça donne... « My God, est-ce que je peux te dire, Jean-Philippe, là, il n'y avait aucune hésitation quand ils m'ont passé le micro, qu'est-ce que j'allais dire? » Ça faisait des années que je le pratiquais, que je le peaufinais, donc je n'ai pas eu l'air de euh, « euh, 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 je veux remercier ». Oui, je veux remercier, c'est certain, mais il y avait une profondeur, OK? Et, et dans le fond, il faut que tu décides aujourd'hui, à l'avance, quels vont les, être les moments et les expériences que tu as envie de vivre dans ta vie. C'est ça, il faut que tu saches. 
Okay. Moi, le parachute, Sabrina, tu, tu vas en parler. Mais moi, ça, ça faisait partie de mon bucket list. Ça faisait partie de mon bucket list. Like, si ce n'est pas écrit, il n'y a pas de direction. Je n'ai pas de direction. Donc, aujourd'hui, on veut que vous partez avec un sens de direction vers, vers une destination. Tu sais, comme une adresse dans un GPS. Sinon, tu tournes en rond. Donc, sans plus retarder à toi, Jean-Philippe. Hey, bon matin tout le monde! Donc, moi, avec quoi je vais partir? Je vais partir avec les deux premières catégories dans lesquelles on veut se fixer des objectifs. Et euh, qu'est-ce que je suggère, ceux qui l'ont déjà fait, ou si vous avez jamais fait l'exercice, ça va être un bel exercice pour vous, c'est de vous sortir votre liste des 100 buts. Donc, la liste, mes 100 buts pour 2022, on débute toujours l'année avec ça, en se fixant des objectifs. Puis je pense que vraiment, avec les quatre catégories de buts qu'on va vous donner, ça peut être une belle manière de se dire ben, 25, 25, 25, 25. Là, là j'ai comme un enfant. Là. Pourquoi ta feuille est logoée? Moi, j'en ai pas de feuille comme ça. Parce que c'est ce que tu nous as envoyé, là. Tu sais, le texto que Maria Meriano a envoyé. <rire> Répète-le plus, OK? <rire> c'est bon, excusez. Squirrel. Écureuil. OK, c'est bon. <rire> Une belle feuille bien logo, absolument. Qu'on peut marquer nos buts, OK? Parce que c'est ce qu'on veut, OK? Fait que viens, en fait, t'ajouter ton nom, viens t'ajouter la date, OK? Donc, écrire que ce que tu veux, c'est 2022. Et viens écrire, en fait, tes objectifs. Donc, moi, j'aimais vraiment comment euh, Tony Robbins nous a... Euh, Voyons, nous a suggéré de faire l'exercice, OK? Donc, c'est-à-dire, quand tu écris tes buts dans chacune des catégories, l'objectif, c'est d'être comme un enfant, OK? Donc, de te replacer comme quand tu avais 16 ans. Donc, de se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais accomplir personnellement? Et d'aller et de tout écrire et de ne pas laisser notre cerveau adulte venir tout simplement, là, barrer puis dire, oh non, ça, je ne peux pas l'accomplir. Ça, ce n'est pas fait pour moi. Non, just go, 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 go. Écris tout ce que tu es capable. Puis moi, ce que je te suggère, c'est de toujours te chronométrer. Parce que quand tu as la notion de chronomètre, c'est là que tu enlèves toute l'analyse qui vient nous bloquer. Fait que viens tout simplement les écrire à l'intérieur. Donc, pour ce qui est des objectifs, en fait, des buts de développement personnel, je vais vous donner quelques questions pour vous aider à réfléchir. Donc, ça pourrait être, qu'est-ce que tu veux apprendre? C'est quoi les nouvelles habiletés, les nouvelles compétences que tu veux développer dans ta vie? C'est quoi les traits de caractère que tu veux développer? Avec qui est-ce que tu voudrais être ami? Qui est-ce que tu veux être? Donc, c'est quoi que tu veux représenter? C'est quoi que tu veux que les gens disent de toi? Aussi, tu sais, je veux dire, quand on parle de développement personnel, on va parler de notre santé physique. Donc, est-ce que toi, il y a des exercices physiques que tu aimerais faire? Euh, est-ce que, dans le fond, tu aimerais ça pouvoir aller dans un gym? Combien de temps par jour tu aimerais faire de l'exercice? Comment tu veux te sentir dans ton corps? Euh, c'est quoi les peurs que tu voudrais euh, que tu voudrais affronter, que tu voudrais passer par-dessus? La peur de parler en public, la peur de t'exprimer, la peur du ridicule. Donc, c'est quoi les peurs que tu veux tout simplement éliminer? Qu'est-ce que tu veux apprendre? Tu veux-tu apprendre une autre langue? Donc, moi, je me suis sorti ma liste des 100 buts et j'ai passé à travers parce qu'on la faisait pas de cette manière-là. On la faisait avec l'exercice « avoir, être, faire, donner ». Mais là, moi, j'ai passé à travers pour voir, OK, c'était quoi mes buts finalement personnels? Donc, j'ai marqué « avoir une journée de qualité par semaine avec Jonathan ». Je veux avoir du courage pour passer à l'action. Je veux avoir de la gratitude tous les jours. Je veux pouvoir développer des relations humaines et profondes avec mon équipe. Je veux être présent aux anniversaires de nos familles. 
Je veux, euh, je veux être une personne inspirante pour mon équipe. Je veux être humble. Donc ça, c'est un trait de caractère que je veux développer. Je veux être humble dans mes actions. Je veux être humble dans mes remerciements. Je veux être un conjoint euh, intentionné. Je veux être à l'écoute des mots que j'utilise tous les jours pour niveler vers le haut. Je veux, euh, je veux faire de l'exercice physique 30 à 60 minutes tous les jours. Je veux marcher avec Arnold et Walter tous les jours. Donc, c'est de les sortir et au départ, vous allez voir, faut pas que vous vous mettiez la contrainte du temps. Donc, Sabrina va vous en parler dans quelques instants. Ce qu'on veut, c'est sortir les idées le plus rapidement possible. La deuxième catégorie, moi, c'est la catégorie que je préfère, c'est la catégorie sur la carrière, la business et les buts économiques. Donc, quel type de questions je vais me poser? Bien, première des choses, c'est quoi le revenu? 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions par année, c'est quoi le type de revenu que je veux faire? C'est quoi les buts pour ma compagnie? C'est quoi le titre que je veux atteindre dans mon MLM? C'est quoi, en fait, c'est quoi ma valeur nette? Qu'est-ce que je veux que ma valeur nette soit? C'est quoi le montant que je veux pour ma retraite? Euh, c'est quoi, en fait, euh, le, 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 c'est quoi un, un, un but financier que j'ai? C'est quoi que je veux que mes investissements soient? Donc, c'est sûr que dans cet établissement de but-là, ou quand vous allez faire vos brainstorm, posez-vous pas la question de savoir si c'est cette année que je vais le faire l'année prochaine, dans trois ans, dans cinq ans. Posez-vous pas cette question. Donc, parce que oui, vous allez voir qu'en faisant le ménage par la suite avec les prochaines étapes, vous allez remettre certains buts dans un ordre, certains qui vont être un an, trois ans, cinq ans, à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, l'exercice va se faire. Fait que moi, c'est sûr que celui-là, euh, on parle de revenus, donc avoir un revenu de 250 000 en 2022 avec Tupperware, à être libre d'hypothèque au 31 décembre 2022. Donc, je vais parler de mes titres, avoir le titre de directeur exécutif en septembre 2022. Avoir plus de euh, plus de 100 000 de côté, en fait, pour l'achat d'un terrain ou d'un futur bloc. Donc, c'est tous des objectifs qu'on se doit décrire. Combien est-ce que je veux pouvoir euh, offrir aux gens autour de moi? Puis vous allez voir, Sabrina va vous parler aussi de la contribution. Donc, oui, on va parler de contribution euh, monétaire, mais il y a plein d'autres formes de contribution. Donc, de prendre le temps de les écrire, c'est ça qui donne okay, cette vision-là. En réalité, c'est ça qu'on veut. C'est se donner, se doter de cette grande vision-là à accomplir en euh, débutant avec les deux premières catégories, donc les buts de développement personnel, les buts reliés à la carrière, à la business et au point de vue économique. Fait que pour les deux prochaines catégories, je vais passer la parole à Sabrina. Oui, puis là, je vous ai mis le lien euh, pour ceux qui sont soit sur le Zoom, soit sur le euh, Messenger, euh, sur le, le Facebook. Et pour ceux qui vont le réécouter sur Teachable, maintenant, j'ai même réussi à mettre un lien. Euh, vous irez voir lien programme de conditionnement. Mais c'est parce que, euh, pourquoi c'est clair puis qu'on réussit à le faire, moi puis Jean-Philippe, puis Maria, puis Marie-Pierre, c'est parce qu'on fait des programmes de conditionnement depuis plusieurs années. Puis dans les programmes de conditionnement, ben, on me demande mes buts. On me demande... Fait que c'est là qu'on les a travaillés. Parce que là, j'ai vu dans les commentaires, le premier but, c'est d'être capable de faire la liste de 100 buts. <rire> Mais oui, c'est de... Un des outils pour vous aider, c'est entre autres les programmes de conditionnement. Donc, je vous ai mis les liens. Et là, le, le troisième point sur laquelle on va sortir nos buts, c'est nos aventures, nos, nos objectifs qu'on veut venir faire. Puis là, moi, ça, c'est la partie que je trouve la plus fun. 
Tu sais, dans le fond, c'est qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux créer, euh, à quoi tu veux assister et qu'est-ce que tu veux visiter. Vous comprenez que, euh, oui, j'ai plusieurs choses d'accomplies dans ma liste de rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait partie de ma liste de rêves. C'est moi, le Machu Picchu, c'était clair que je voulais y aller. Ça, ça faisait partie de ma liste de choses à voir absolument dans ma vie. Fait quand j'ai vu que ça coûtait 1000$ à aller monter le Machu Picchu, c'est pas grave. C'était chose à voir dans ma vie. T'sais, vous comprenez? Parce qu'il faisait partie de cette liste-là, ça devient clair. Le comment, c'est une autre chose. Ça, ça va venir après. Mais il faut créer cette liste-là. Donc là, premièrement, il vient de dire, bon, qu'est-ce que tu aimerais acheter? Fait quand dans « qu'est-ce que tu aimerais acheter? » là. Moi, je veux une voiture électrique. Euh, donc, oui, mon budget présentement, c'est peut-être la Bolt. Mais moi, ma voiture électrique de rêve, c'est la Tesla. Qu'est-ce que j'écris là-dedans? C'est la Tesla. Quand est-ce que je vais l'avoir? Puis comment je vais avoir l'argent pour acheter l'auto à 100 000? J'en ai aucune idée. Mais sur ma liste, là, la job, c'est de faire la liste. C'est ce qu'on appelle faire la demande à l'univers. Et le reste viendra par la suite. Donc, ma maison de rêve, elle en fait partie. Qu'est-ce que je veux assister? Je veux assister à un opéra. Mais pas un, un opéra dans un petit, une petite salle de spectacle. Non, moi, ça serait l'opéra de Paris. Je trouve que ça a de l'allure. Non, mais vous comprenez que de faire la liste de... Là, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu veux visiter? Prochaine destination qu'on va aller, c'est Cambodge. Fait que oui, elle est sur ma liste. Mais il n'y a pas juste ça. Moi, je vais aller voir les pyramides d'Égypte. Moi, je veux faire un safari en Afrique. Moi, je veux aller voir Big Ben à Londres. Moi, je veux passer du temps dans un temple du pétain, pas juste aller le visiter. Donc, c'est cette liste-là qu'on prend cinq minutes, là, puis on écrit sans réfléchir. Et après, là, on va mettre des, des priorités. Lesquelles on va faire en premier? Bien, on le sait que le prochain voyage, c'est le Cambodge. Je ne sais pas encore l'année. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Mais je le sais que le premier dans la liste, c'est le Cambodge. Le, le, ma maison de rêve, c'est cette année que ça se règle. <rire> c'est cette année que ça se passe. Fait que ça, j'ai décidé que mon objectif de l'année allait être ma maison de rêve. Donc là, on vient en prendre un par catégorie. Et après avoir pris un par catégorie, là, on vient le détailler. Ils disent « Écrivez un paragraphe ». Voici mon paragraphe pour ma maison de rêve. Pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent sur Podbean, j'ai une page complète sur tout détailler qu'est-ce que je veux dans ma maison de rêve. Puis ça, je l'ai fait suite à notre SFL parce que, tu sais, quand tu es dans le feeling, quand tu es dans l'émotion de dire « je le ressens vraiment que je vais pouvoir l'avoir », bien là, c'est là que tu prends le temps de le détailler et, Marie-Pierre va en parler tantôt, de le relire. Hein, pour se le garder en tête. Et la quatrième catégorie, je ne sais pas si vous entendez gratter mon chien, il veut vraiment rentrer. <rire> c'est ça que vous entendez, là. C'est mon petit mini-chien de deux livres qui a décidé qu'il voulait rentrer pendant que je faisais le podcast. Pire qu'un enfant. Euh... <rire> Et là, la, la quatrième catégorie, c'est euh, mes contributions. Comment je veux aider la société? Comment je veux aider les autres? Et là, ils font une liste là, de comment je pourrais aider les sans-abri, comment je peux aider les enfants orphelins ou les enfants euh, en, en difficulté, comment je peux aider en faisant du euh, volontaire, d'être bénévole euh, ailleurs dans le monde. Mais avant ça, vraiment, elle va passer à travers la porte. Avant ça, 
je vous dirais qui tu peux va aider. Va ouvrir! Va ouvrir! Va aller y ouvrir. Hey. Va, va ouvrir! C'est bon. Non, mais c'est regardez comment elle est pétiscule. She's so beautiful. Et puis, c'est qui, là, mon... Look at that, mon mini. Oui, tu peux <rire> gratter ça à la porte. OK, excusez. Reprends le podcast. C'est parce qu'elle est aveugle à sens seul. Fait que quand elle est toute seule, elle cherche compagnie. Donc, euh, ce que je disais, c'est... Euh, oui, effectivement, comment je peux aider les gens autour de moi? Fait que avant d'aller loin... Si on y va directement là, autour de nous, dans tes enfants, est-ce qu'ils ont besoin pour leurs études d'un coup de main financier? Ta soeur, ton frère, tes parents, tes cousins, tes cousines, qu'est-ce que tu peux faire pour les aider ton, dans ton village? Qu'est-ce que tu peux faire pour aider? Et tu sais, moi, ma soeur, avec les, les enfants, c'est extrêmement difficile. Puis au départ, moi, ce que je faisais, c'est que je lui préparais des repas. Puis on lui amenait des repas. Puis j'ai fait ça à peu près pendant un an pour réaliser que c'était pas ça son besoin. Son besoin, c'était de quelqu'un qui l'aidait à s'occuper des enfants. Et c'est là qu'on a décidé de déménager en face de chez elle. C'est là qu'on est le service de garde à tous les jours, qu'on est l'aide pour les devoirs aussi. On a ma mère aussi qui aide pour les devoirs. Mais parce que c'était dans notre possibilité. On est deux enseignants là. Pensez-vous qu'on était capable d'aider pour les devoirs puis pour le retour d'école? Donc, on met à profit ce qu'on peut venir faire. Tu sais, oui, je rêve là, d'aller faire de l'œuvre humanitaire pendant des mois. Là. Moi, ça a tout le temps été un de mes rêves. Mais je ferai ça dans 30 ans quand il n'y a personne ici qui va avoir besoin de moi. Tu sais, c'est... Fait que c'est de voir ici autour de vous qui vous pouvez aider en premier. Là, on voit, là, il y, y a plusieurs Ukrainiens qui euh, arrivent au Canada. Nous, on s'est fait demander, puis on est en train de, de, de collecter euh, des produits pour équiper leur cuisine, pour qu'ils arrivent et qu'ils ont déjà une base de cuisine qu'ils n'ont pas à tout racheter. Est-ce que vous avez des plats qui ne servent pas dans votre cuisine présentement, que c'est juste parce qu'il y a eu un changement de couleur, vous avez dû les mettre de côté Bien, peut-être que vous pouvez les mettre à profit pour des gens qui ont besoin. Donc, c'est, c'est toutes des façons simples d'aider, mais de faire votre liste et choisissez-en un. Une façon que vous allez avoir d'aider, de le mettre en action et celui-là sera votre objectif de l'année. Mais oui, il y avait la vision très loin dans le livre. Moi, je le ramène un peu autour de nous parce que c'est là qu'on a le plus d'impact. Honnêtement, c'est présentement... C'est comme ça que je vois la, la, la différence d'impact versus si j'avais fait un don euh, à un organisme. Je vous dis pas de quoi faire de don à un organisme, mais le don que je fais présentement à ma soeur est beaucoup plus fort que si j'avais fait un don à la Fondation de l'autisme. Vous comprenez que ça a un impact très différent. Et là, Marie-Pierre, ben, là, on vient travailler après ça. Une fois Sabrina, qu'on a choisi nos... Sabrina oui? juste que, je veux juste m'en mêler deux secondes. Je suis tellement fière de ce que tu couvres. Parce que des fois, le monde sont prêts à aider des gens ni connu ni d'Adam et ni de Ève, mais ils ne vont pas donner un coup de main à le voisin. Okay? Cherchez toujours à votre cercle de 1 degré de vous avant d'aller à 1000 degrés de vous autres. Does it make sense, guys? Celle que je vois sur le Zoom, merci Sabrina, merci. C'est ça l'entraide, ça commence dans le village, dans le village, dans le village. OK, j'ai assez parlé. <rire> Et là, Marie-Pierre va nous travailler justement comment on se rappelle de nos différents objectifs. Parce que là, c'est beau de les écrire, mais si dans six mois, tu ne l'as jamais relu, tu ne l'atteindras pas. 
Exactement. Merci, Sabrina. Parce que, dans le fond, l'étape d'après, c'est comment rendre ces objectifs-là finalement réels. Donc, de s'assurer de l'atteinte de nos objectifs, bien, à la base, il faut conditionner notre système nerveux à l'avance de ressentir le plaisir que ça va nous apporter quand on va atteindre ces objectifs-là. Donc, en d'autres mots, au moins deux fois par jour, de se répéter et euh, profiter émotionnellement de l'expérience de la réalisation de chacun de tes objectifs. Donc, vraiment de te mettre dans euh, l'émotion que ça va t'amener quand tu vas atteindre ces objectifs-là. Fait que dans le fond, c'est de la visualisation. Fait que un cinq étapes simples pour se lancer dans la pratique de la visualisation si vous n'avez jamais fait. Étape numéro un, c'est d'écrire en détail qu'est-ce que vous voulez en engageant les cinq sens. Donc là, on a déjà écrit une partie avec Jean-Philippe, avec Sabrina. Ça se peut que vous avez déjà gribouillé un petit peu des idées sur un papier. Là, maintenant, ça va être vraiment de mettre le plus possible d'images sensorielles, sensorielles <rire> à ces objectifs-là pour que votre vision devienne encore plus palpable, que vous le voyez vraiment. Et vous allez être encore plus motivé à aller à la fin de cet objectif-là au fur et à mesure que tu vas ajouter. Donc, ajoute le plus possible de détails d'une fois à l'autre pour être sûr d'avoir l'impression de vivre cette expérience-là expérience quand tu vas faire ta visualisation. Numéro 2, c'est d'imaginer l'émotion attachée au résultat. Donc, plus que tu vas le sentir, qu'est-ce que ça va te faire quand tu vas atteindre ton objectif, plus que tu vas y croire que ça va être quelque chose de possible de l'atteindre, puis il y a encore plus de chances que tu vas agir vers ton objectif. Numéro 3, c'est d'agir chaque jour pour atteindre le résultat souhaité. Entre autres, de suivre tes objectifs, de faire le fameux tracking que Maria nous parle tout le temps. Exemple, de suivre ta valeur nette. Si, exemple, tantôt, Jean-Philippe te demandait c'est quoi ton objectif de revenu, de valeur nette, bien, c'est de le suivre, cet objectif-là aussi. De, oui, accepter que ça se peut qu'il va y avoir des obstacles, mais d'être capable de fermer les yeux, imaginer comment tu vas faire pour faire face à ces euh, obstacles-là quand ils vont arriver, puis de pouvoir continuer vers l'avant, vers ton objectif. Numéro 4, c'est d'élargir tes connaissances. Donc, si tu as besoin de plus de connaissances par rapport à cet objectif-là, de faire des recherches, de parler avec des experts, d'aller prendre un cours, de pouvoir utiliser ces connaissances-là pour amener encore plus de détails à ta vision. Et après ça, bien, les étapes que vous allez pouvoir suivre pour y arriver. Et finalement, l'étape numéro 5, c'est de prendre le temps de faire ta visualisation, donc de faire deux fois par jour pour un total de 10 minutes dans ta journée. Donc, le plus efficace, c'est les moments où tu viens juste de te réveiller puis les moments juste avant d'aller dormir. Donc, ça va aider à engager ton subconscient dans votre effort ciblé vers ton résultat. Donc, c'est les cinq étapes pour te lancer dans la visualisation pour atteindre ton objectif. Mais à la base, pourquoi c'est si important qu'on se fixe des objectifs? C'est quoi le but principal c'est que quand on poursuit nos objectifs, on ne réalise pas nécessairement qu'il y a un impact sur tout autour, juste le fait qu'on va poursuivre nos objectifs. Donc, dans l'atteinte de nos objectifs, on va se mettre en mouvement, mais ça va mettre aussi en mouvement des effets autour de toi qui vont amener des conséquences encore plus grandes que qu ce que tu aurais prévu. Exemple, un homme d'affaires. Oui, c'est sûr que dans ses objectifs, ça va être d'aller faire un profit X, mais en le faisant, c'est là qu'il va pouvoir aller créer des emplois, qu'il va pouvoir offrir à des gens une chance de, se, de croître personnellement et aussi de pouvoir augmenter leur qualité de vie. Donc, ça l'amène tellement plus que juste l'objectif en, en tant que tel. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important de se fixer un objectif. Un, ça donne un sens à ta vie. 
Donc, le prendre le temps de réfléchir à qu ce que vous voulez vraiment dans la vie te donne un sentiment d'atteindre un but, de vraiment, tu as un but dans la vie. Exemple, de juste te créer un plan de, sur cinq ans. Tous les exemples qu'on a eus avec Jean-Philippe et avec Sabrina, de pouvoir créer ce type de plan-là à long terme va te, pouvoir t'aider justement à passer au de juste un rêve à avoir vraiment quelque chose de réel devant toi. Pourquoi c'est aussi important d'avoir des objectifs, d'avoir des buts? Bien, c'est utile pour avoir aussi une vue d'ensemble. Donc, d'établir de des objectifs va nous permettre de prendre un recul, de se mettre une certaine perspective sur qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. C'est la première étape vers la création d'une vie pleine de sens. Troisième chose, pourquoi c'est important d'avoir des buts? C'est que ça va te fournir aussi de la motivation et de la passion à chaque jour. Parce que par nature, de fixer consciemment des objectifs va vous donner quelque chose à quoi aspirer. Avoir un objectif spécifique va vous motiver à vous mettre au meilleur de vous-même à chaque jour et mettre toujours le pied un en avant de l'autre. Et la quatrième raison pourquoi on veut avoir toujours des objectifs, c'est que ça vous donne un plus grand contrôle sur votre avenir aussi. Donc, de se fixer des objectifs te met dans le siège conducteur de ta vie. Juste le fait d'écrire tes objectifs, tu vas pouvoir reconnaître activement qu'est-ce que tu veux dans la vie, que tu es en contrôle. Donc, c'est vraiment la première étape de la prise de contrôle pour ton avenir. Donc, oui, les objectifs, c'est un moyen d'atteindre une fin, mais ce n'est pas le but ultime de notre vie. Donc, la seule raison pour laquelle on veut vraiment poursuivre nos objectifs, c'est que ça va nous faire grandir toujours, nous, au départ. Donc, d'atteindre nos objectifs qui s'atteignent par eux-mêmes, ça ne va pas nous rendre heureux à long terme. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va avoir à surmonter durant l'atteinte de nos objectifs, d'avoir à se développer pour atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est ça qui va nous donner le sentiment d'accomplissement plus profond et plus durable. Donc, la question, au final, c'est de se poser la question, quel genre de personne, toi, tu veux devenir pour être capable de réaliser qu'est-ce que tu veux? Donc, même type d'exercice, on s'écrit un paragraphe en écrivant ses, toutes les traits de caractère, les compétences, les capacités, les attitudes, les croyances que tu vas avoir besoin pour de développer, en fait, pour atteindre tes objectifs. Donc, quel type de personne, comment tu vas pouvoir devenir la meilleure version de toi-même pour finalement atteindre ces objectifs-là qui va amener tellement plus que juste l'atteinte des objectifs parce que là, tu vas pouvoir te dire tu as un sentiment d'accomplissement parce que tu t'es développé toi-même et ça t'a amené finalement à ton objectif. Tu sais, pendant que tu parlais, Marie-Pierre, j'ai fait un rétrospectif vite, vite dans ma tête des, 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 des choses que j'ai faites que je ne suis pas fière, tu sais, comme envoyer un finger à quelqu'un qui venait de me couper ou euh, perdre une coche euh, au Costco parce qu'elle n'allait pas assez vite dans le couloir à hein, Jean-Philippe, là. On a envie de pousser le, le panier dans leur cheville, là, tu sais, genre, tu le fais pas, là, mais dans ta tête. Mais tu vois, tout ça est un comportement que j'avais avant de faire des millions par année. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, faut que je devienne une autre personne pour atteindre un autre niveau de succès. It's the person you have to become. You know, you have to understand. On doit comprendre que pour mon prochain niveau, je dois focusser sur la personne que je, je dois devenir pour atteindre ce prochain niveau-là. Donc, moi, qu'est-ce que je me suis écrit comme conclusion? Là, c'est mon chien ici, là. Okay. Ma, ma, non, leave it open. I'm on a podcast, OK? Tu vois, faites-vous en pas. C'est ça. C'est ça. Le discernement, ma fille, aujourd'hui, 29 ans. 29 ans. Nadia, c'est la fête, le 13. Ouais. Alors, bonne fête, Nadia! OK. Alors, c'est la personne que je dois devenir. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qui vient de se passer maintenant? C'est un joke, je m'amuse avec. 
Mais mettons, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, peut-être cette même situation, j'aurais pété une coche. Voyez-vous la différence? OK? Puis, tu as beau à jouer un rôle. Donc, Jean-Philippe, il y a du monde qui dit « Oh non, non, mais non, dedans, là, tu bouilles pareil. » Mais même si tu l'expresses plus à l'extérieur, OK, c'est déjà un progrès, tu le gardes en dedans. Mais si tu le gardes encore en dedans, tu n'es pas encore rendu à gagner des millions par année. Parce que pour gagner des millions par année, il faut plusieurs critères. Il faut être en contrôle de ses émotions. Okay. Deux, faut être capable de s'exprimer. Il n'y a pas de compromis. Des, des gens qui gagnent des millions. Là, je m'envoie à Franca, je m'envoie à toi, Sabrina. Et que, et je te l'ai juste là, là. On fait pas de compromis. On fait jamais de compromis. Okay. Parce que trop souvent, on fait des compromis. Mais pour devenir multimillionnaire, il n'y a pas de compromis. Il y a notre habilité de s'exprimer puis d'arriver toujours à une troisième alternative. Like, All of this is so powerful, right? Donc, je cultive une croyance en moi puis une croyance dans les autres quand j'ai des vues claires, ces quatre objectifs clairs. Quoi d'autre ça m'aide à faire? It keeps me focused. It keeps me focused. Ma journée n'est pas là où va le vent. Donc, si le vent s'ouvre vers le sud, je m'en vais comme une feuille d'érable, comme ça vers le sud. Puis si le vent s'ouvre vers l'est, je m'en vais vers l'est. Non, 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 non! Je suis le capitaine de mon navire, right? Et ça m'encourage de travailler fort, fort, fort. Je suis fatiguée, mais je continue because I know I will succeed. C'est ça que ça donne un but. Et l'émotion, being in motion, OK, me, me fait pas oublier, mais me fait dire à la peur qu'on a toutes, right, Jean-Philippe? On a toute la chienne de faire notre premier live. On a toute la chienne d'aller se présenter à un kiosque. On a toute la même chienne, là. Mais je dis à la chienne, ah, oh, ben la chienne, ben, il est bon, mon frère, ce matin, assis-toi, puis mets ta ceinture de sécurité, parce que je vais le faire anyways. Donc, ça m'encourage. Le motion keeps me happy. Comme je dis toujours, c'est très difficile d'être dans un état dépressif en train de glisser dans les glissados. Alors, soyez en motion. Et rappelez-vous, ce que vous focussez dessus grandira. What you focus on expands. Donc, focusez-vous sur votre liste de 100 buts, votre fin en tête, votre tableau de rêve. Mettez de la clarté. Soyez dans un conditionnement. Il vous ramène, il vous oblige de reviser toujours tes objectifs. And that's how you stay excited and unstoppable. Puis ça, ça dérange du monde. Donc, tout le monde négatif, il se tasse. Parce que toi, tu es beaucoup trop positif pour les autres. Oh, oh! <rire> OK, bye-bye tout le monde. On se voit demain matin. Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, winner, winner, chicken dinner. Bye-bye, merci. Ah, j'ai clutché l'autre cœur avant de raccrocher. Compétitif, you know. Là, j'allonge.